0: Bienvenido a un nuevo episodio de Hablemos de con Alex Treviño. El día de hoy vamos a hablar de transformación digital. Y tenemos la fortuna de hablar de este tema con Tao Rivera. Ella es directora general de Virtual mx es una agencia digital duranguense con casi 10 años de experiencia en transformaciones digitales. Es consultora de transformación digital para empresas. Vicepresidenta nacional de Empresarios Jóvenes de Coparmex expresidenta de Empresarios Jóvenes Coparmex en Durango, es dueña de la guapería, es del consejo directivo de Café de Olla, creadora de Virtua Fest, un magno evento de tecnología en Durango, ha sido host de múltiples eventos de tecnología, es conferencista de emprendimiento y tecnología en eventos como Global Entrepreneur Week y muchas otras cosas más. Te dejo con esta plática agradable que tuve con Tau Rivera. Espero que te guste, que te sirva de aprendizaje, de experiencia. Y déjame un comentario en mis redes sociales, Alex Treviño, sobre qué otros temas quieres que estemos abordando. Bueno, sin más, te dejo con Tau Rivera y la plática que tuvimos. Bien, pues muchas gracias Tau por recibir la llamada y darnos un poquito de tu tiempo, yo sé que estás bien ocupada, que eres una mujer emprendedora, mamá, esposa y tienes un chorro de cosas que hacer. ¿Qué
1: tal Alex? No, no te preocupes, siempre encantada de poder compartir contigo y pues con quien
0: nos escuche. Perfecto, entonces eh, pues vamos a hablar de transformación digital para empresas, a ver eso con qué se come Tau.
1: mucha fuerza en estos recientes meses por razones bastante obvias pero mmm, básicamente o, o en pocas palabras es, es justo un proceso ¿no? un proceso por el que todas las empresas pasan aunque no se den cuenta eh, luego me toca mucho como empresas que se sienten muy obsoletas y le digo oye tu equipo de trabajo tu gente utiliza un smartphone y bueno entonces ya hay pasos, ya los estás dando y no te has dado cuenta, ¿no? Claro. Que son, que son en pro y en contra, o sea que hay como que prender súper muchos focos, y por eso siempre, yo, yo, les, yo les comento mucho con quien hablo, es como, ¿te acuerdas que siempre tenemos que un doctor de cabecera y que un psicólogo sí, de cabecera? Sí. O sea, claro. Tienes que tener a un asesor de tecnología de cabecera, sobre todo si tienes una empresa, si sabes que. Pero si no, o sea, si también quieres como un padre de familia y todo, también tienes que tener aún, un... Y es, a veces es como algo común, ¿no? Siempre la familia es como que alguien que le sabe, etcétera. Pero a veces la gente, o, o también se me acerca mucho la gente como de, oye, pero es que eh, le voy a comprar un teléfono a mi hijo, pero ¿cuál le compro? Hijo, ¿qué edad tiene tu hijo, no? Eh, porque hay tantísimas cosas respecto a la tecnología. Ahorita nos está rebasando, o sea, tiene sí. como tan, una velocidad tan fuerte que de repente no sabemos eh, qué decisiones tomar. Revejando claro. al tema de las empresas Pues es eso, es el proceso en el que se encuentran Las empresas en su camino A ser cada vez más digitales Y, y hay empresas En las que están en el Punto 01 en el que sí. realmente No, ni el Administrativo utiliza ninguna herramienta Sí, claro y Las empresas que son absolutamente digitales ¿no? Hay
0: empresas donde todavía Los trámites se tienen que hacer imprimiendo una hoja Que la firmen, que la sellen me tocó recientemente hacer un trámite en gobierno que uh -huh, me pidieron total. que enviara una documentación por correo postal. O sea, <ríe> oiga, pero ¿cuánto se va a tardar eso? Y me dijeron, pues lo que se tenga que tardar, así es el trámite. Entonces, entonces la digitalización, para dejarlo en palabras más humanas, es eh, que las empresas utilicen herramientas como aplicaciones, eh, programas, internet, todo eso, ¿no? Sí no. A ver.
1: O sea, hay, hay, que, hay que entender justamente, ahí vamos como escarbando en el concepto. Lo primero que tiene que cambiar es la mente okay. y la, la forma de pensar de las personas que colaboran en esa empresa.
0: Uy, pero yo ¿no? creo que eso es lo más difícil, ¿no?
1: Definitivamente, definitivamente. Y dependiendo del giro de la empresa eh, y dependiendo del tiempo de la, que la empresa lleve funcionando de una cierta claro. manera. Este, porque, es, o sea, está el clásico de, oiga, es que aquí siempre se ha hecho así y así siempre ha funcionado. Exactamente. Pues sí, pero si lo sigues haciendo de la misma manera, no sé cuántos años más vayas a poder seguir
0: viviendo, sobreviviendo. Claro.
1: Y, y sabes que ahorita ya no se les tiene que decir. <risa> o sea, ahorita la gente ya lo vio, ¿no? Ya Uy, lo vivió. Porque okay, funcionamos así por 70 años, eh, corte a pandemia, eh, ya no funcionamos. Y
0: ahora Mira. Que, nos pasó, nos pasó con el tema del home office, yo creo que a todas las empresas, no que muchos Totalmente. están renuentes a que la gente trabajara desde su casa, que cómo va a ser, que no, si no lo checo, que si no llega y firma, que si no la huella y que, que si no pone el gafet y que Y entonces ahorita muchas empresas, yo estuve leyendo un poquito acerca del tema y muchas empresas han dado cuenta que sus empleados son mucho más productivos en sus casas que en la propia oficina.
1: En tu casa.
0: Claro. Y,
1: y, y punto número dos, o sea, tienes que soltarlos porque no son tus hijos, ¿no? O sea, suéltalos. Que no son máquinas,
0: simplemente no son ajá. máquinas que tú compraste y que tienes que estar supervisando.
1: Exactamente, exactamente. Y además, y sí, les decía yo, porque mucha gente en el curso, porque hay como mucha interacción, me oye, pero entonces, igual aunque estemos en home office, nos podemos poner como un horario y todo. Y dije, bueno, va a depender de tu empresa. Claro. Pero si yo fuera tú, no, porque yo tengo, yo, yo personalmente tengo a mi equipo trabajando en home office. Ya vamos como para tres meses, cuatro meses, perdón, y le vamos a seguir así un buen rato, ¿no? Sí. Entonces yo le decía, tengo un equipo de trabajo que, gente que le gusta trabajar durante la noche. Uh -huh. O sea, perdón, pero ya solo estoy durmiendo. Yo sí soy un anciano que duerme a sus ocho sí. horas, ¿sabes? <risa> pero hay gente que no. Entonces, si ellos son más productivos y prefieren en la mañana estar dormidos, estar haciendo otra cosa, está bien, está correcto. Lo que sí es muy importante es que. Que, que te den los resultados que se ocupan. El ¿no? cumplimiento o sea, que no de metas. Que, ajá, que tú no sientas que no están haciendo nada y que ellos no sientan que están haciendo demás. O sea,
0: que hay un equilibrio. Pero creo que sabes que se ha conseguido bastante
1: bien, ¿eh? Porque Coincido.
0: Como, Coincido sí, contigo. No Yo creo que la trabajando. gente entendió de qué se trataba de trabajar en casa. O sea, sí, exactamente. Que, que, los que los que tuvimos la oportunidad de seguir trabajando desde casa entendimos que no se trataba de hacer menos sino de hacer más para demostrar que soy valioso y que la crisis no me vaya a alcanzar con un recorte personal o apoyar a la empresa también, los que traemos la, la camiseta puesta o los que traen la camiseta puesta, eh, apoyar a la empresa para salir lo más pronto posible o no caer en una crisis, ¿no?
1: Definitivo, sí. Entonces, digo, volviendo un poquito al punto, esto es transformación digital, ¿sabes? Okay. O sea, cambiar el chip y el mindset. Si empiezas por ahí... Y también esta es otra de las banderas con las que vivo, te lo juro. es La tecnología es una herramienta. Uh -huh. Es una herramienta que si tú... O sea, es como si dijera, oye, bueno, es que esta persona trae un, un serrucho en la mano. Ha de ser un carpintero. Pues, ¿quién sabe? Es así como si dijéramos, oye, es que esta empresa <risa> utiliza software es genial. Pues, eso no significa que sea una empresa que, que tenga un, un buen nivel de desarrollo digital. Porque claro. puedes, puedes tenerlo ahí, pero si tu mindset tuyo y de tu equipo no está... Eh, como alineado
0: difícilmente se puede decir que estamos avanzando en ese camino claro, ahora vamos a, a ponernos un poquito más prácticos si, <risa> sí. si yo soy dueño de una empresa o yo, te, o yo, o yo estoy en, empezando un emprendimiento ¿qué es lo uh -huh. primero que tú recomiendas en, para encaminar ese emprendimiento o esa empresa a una era digital?
1: bueno la más fobia, ¿no? En tus canales de venta, tienes que tener un canal de venta digital. Okay. Y es que la, la transformación digital no nada más opera en el, porque todo el mundo diría, ah, bueno, pues es que ya tengo una página de Facebook. Y sí, sí la, la verdad es que sí. ¡Ah, es no! Dato, pero no, es, pero no lo es todo, me explico. O sea, ahí tienes un canal, o un posible canal de venta. Okay. Pero que también tu, tu enfoque, o sea, tu pensamiento no sea en crear un negocio tradicional, o sea, de que, no sé, no sé voy a vender eh, impresiones, voy a poner una imprenta uh -huh. y, y voy a, y tengo mi página de Facebook, ya soy digital. No, porque tú está, tú, el modelo de tu negocio sigue siendo tradicional claro. y la tecnología es como la humedad, ¿sabes? O sea, se puede meter hasta donde le des permiso y si tú le das permiso de meterse en tu modelo de negocio, ya estamos hablando de que tu empresa es una empresa digital, que nace de manera digital. Entonces, mi recomendación para las empresas que están naciendo en este momento es, nazcan digitalmente. No necesitas saber desarrollar software, no necesitas este, tener grandes montos de inversión, necesitas tener muchísima creatividad y dedicarle mucho tiempo a conocer tu mercado, cómo se está transformando digitalmente mm -hmm. tu mercado y cómo puedes transformar tu modelo de negocio con software o con una herramienta o con
0: una aplicación o con Claro. Otra sí, porque hacia allá va el mercado, o sea, hacia allá vamos y, y si tú empiezas un negocio ahorita de manera tradicional, pues Ajá, vas no. vas a estar en desventaja con los que ya agarraron la onda de que pues tenemos que ir hacia lo digital. El otro día leía yo en internet que somos la generación que no le tiene miedo a nada, excepto a pedir una pizza por teléfono. Okay. Y tengo Amigas, amigos que me dicen, es que si yo, si la, el restaurante no está en la plataforma digital para pedir comida, yo no, prefiero no pedir porque no estoy viendo la foto y no estoy viendo el, el, el rating, el, el rating de, de, de la valoración de sobre el restaurante y sobre el platillo y sobre, y entonces como eh, todas estas herramientas digitales son un arma de doble filo para los negocios, o te subes a la bola y puedes medio agarrar algo o te quedas atrás y desapareces. Yo creo que Definitivo. es algo, y lo podemos ver con, con Blockbuster y lo podemos ver con un montón de negocios que, que uno de mis lugares favoritos en el mundo que era Toys R Us, que pues cerró. O sea, cerró y, y Amazon se lo comió, ¿no? Definitivo. Y, 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 y me das, tía, a un
1: ejemplo muy, muy claro respecto al que... Correr en la carrera de la digitalización cuando ya es tarde para ti, por mucho que le inviertas, no va a ser suficiente. Y esto es el caso de Sears, por ejemplo. Si te fijas, ahorita Sears está, pues ya sabes, en bancarrota prácticamente a punto de cerrar todo, ¿no? Sí. Principalmente en Estados Unidos. No es que Sears, no sé, sea, imagínate la cantidad de, de, de dinero que le invierten en, en su tienda en línea, en su software, etcétera, uh -huh. etcétera, Solo que para el monstruo de empresa que son, eh, se dio cuenta tarde. Claro. Eh, el tema de Dropbox es el mismo, o sea, se dio ¿no? cuenta tan tarde. Siguiendo <risa>
0: siguiendo con el ejemplo de Sears, nos dimos cuenta todos en esta pandemia que Sears no estaba preparado para un mundo digital porque nadie uh -huh. pudo pagar su crédito. Imagínate. <risa> y entonces <risa> Digo, <risa> Entonces, ¿de qué vivió Sears todos estos meses que nadie le pudo pagar? ¿Quién
1: sabe? ¿Y te van a cobrar intereses moratorios?
0: Por supuesto.
1: Imagínate, eso es gravísimo. <risa> Me refiero, su departamento contable no es digital, Ajá. su herramienta no es suficiente, o sea, hay tanto mindset eh, que está todavía en el sistema tradicional. Por claro. mucho que puedas tener una gran página y tus redes sociales a tope y memes, si lo quieras, no funciona. Es una careta, no nada, no es nada más. Todo. ¿no? Exactamente. Tienes que ser digital como de nación, ¿no? <risa>
0: sí. sí, sí, sí. Y entonces, este, bueno, ya vimos que lo primero sería. Si estoy haciendo un emprendimiento, pues emprender desde la era digital, nacer digital. Eh, nacer el, digital. Que el modelo de negocio sea in, involucrado con lo digital. O sea, ya, ya eso de ir a poner un local por donde voy a vender cosas, creo yo que va, tiende a ser cada vez menos práctico, ¿no?
1: Completamente. Sobre todo porque eh, si nos vamos un poquito a, la, a las estrategias o metodologías de desarrollo de negocios ágiles, eh, validar una idea de negocio eh, se sale completamente del BEI, renta un lugar y montate, invierte el otro dinero en equipo y ahora sí date cuenta si es lo que el, tu mercado buscaba, ¿no? No, muy por pues el contrario. La, las estrategias te dicen, oye, valida tu idea de negocio y cuando ya sepas que realmente alguien te quiere comprar, entonces ahora se invierte. Y validar es con herramientas digitales.
0: Claro. 100%. Fíjate que nos tocó a unos amigos de mí ser jueces en un proyecto de una universidad aquí en Durango, de precisamente emprendimientos. Era, en el último semestre de la carrera les piden que monten un negocio imaginario y algunos ya tienen algunos meses operando, entre comillas, pues imaginariamente, otros apenas van a empezar y así lo van, lo van, lo van haciendo. Y, los, y yo les decía, a ver, uno estaba muy padre que eran unos cepillos de dientes... Hechos de material reciclado, con madera este, biodegradable y de, de, recapturada. Era muy padre el modelo. Y, y yo le decía, a ver, oye, pero aquí en tu, en tu proyección financiera vienen 60 mil pesos mensuales de renta. Le digo, o sea, ¿dónde te vas a poner? Me dice, en la plaza comercial Fulanita y tal, que es la más costosa actualmente aquí en la ciudad. luego y te vas a meter a, a pagar un local de 60 mil pesos para vender cepillos de dientes. Y pues, ¿cuántos cepillos de dientes crees que compra la gente al día? <risa> o sea, a ver, ¿para qué quieres un local si vas a vender cepillos de dientes? montate una tienda en Shopify o por Instagram o, 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 o por WhatsApp o, o no sé. Y le digo, ¿para qué pagas 60 mil pesos de renta de un negocio que está empezando? Y él me decía, es que los maestros nos exigen que pongamos eso como un gasto como un gasto fijo. O sea... Tiene que haber un local para que haya un negocio. Entonces, ese mindset que tú, del que tú hablas está desde la educación. Y creo claro yo que, es que el trabajo importante. sería cambiar eso, pero ya.
1: Inmediatamente. ¿Y sabes qué? Que no nos ve como. como te Me ha tocado también este, estar como juez en este tipo de Shark Tanks subrementarios. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y luego nos da miedo enfrentar al, al prócer, ¿no? porque es el que sabe. Uh -huh. y Cuando también, como emprendedor, tienes esta idea de. De estos son mis límites, está bien cañón eh, que, que, que eventualmente te salgas de los límites en el, en, el, en el mercado real, económico, ¿no? O sea, vas a decir, oye, no, pues que tengo que hacerlo así porque nunca te atreviste a, a literal salirte y decirle al profe, no, profe, mira, me puse a investigar y hay 20 negocios que nacieron sin un local y por eso el mío va sin local. Claro. ¿Sí sabes? Este, y sí, totalmente de acuerdo. O sea, desde ahí tenemos que hacer como un ajuste en el cómo pensamos. Claro. Siempre, siempre, el cómo pensamos respecto a algo es lo que nos va a ayudar a transformarlo. Y la transformación digital no es
0: la excepción. Ahora, la, la inversión que se tiene que hacer en la tecnología, en, en digitalizar un negocio, yo creo que eso es, también es un freno, ¿no? ¿De qué estamos hablando? o sea ¿Qué montos estamos hablando? ¿Cuánto cuesta tener una página de internet, tener una, una tienda en línea? ¿Nos podrás decir algo así, más o menos, para que la gente sepa que, que si está al alcance o no?
1: Sí, totalmente. Es que, mira, hay, o sea, hay mil precios: hay desde gratis, casi okay. todo lo que puedas imaginarte, hasta muy costoso, ¿no? Dependiendo de lo que realmente quieras. Pero yo antes que pensar como en. Y, y es que esto. También parte de lo que, tienes razón, de lo que detiene a, la, a las empresas o a los empresarios en dar el paso es como de, híjole, pero es que tengo que hacer todo esto junto, ¿no? Sí. Y justamente este camino o proceso del que te hablo es, oye, pues sí, vamos paso a paso. Y toda, cada empresa tiene un proceso distinto. Es decir, hay unas empresas que comienzan digitalizando su canal de ventas, uh -huh. hay otras empresas que comienzan digitalizando sus procesos internos, hay, dependiendo. O sea, cada empresa tiene, tiene que hacer ajustes. O dar los pasos que necesita dar de manera diferente. Y esos pasos son los que ya hay que ir evaluando, ¿no? Pero yo te puedo decir que se puede hacer casi prácticamente sin inversión. O sea, tampoco para tenerle miedo, ¿no? Okay. Google, Google te ofrece un montón de herramientas buenísimas para digitalizar un negocio, para poner un, un, un formulario y preguntarle a tu gente, a tu mercado, qué es lo que quiere. Y no tienes que pagar nada por eso. Eh, también te permite hacer una página web. Muy sencilla, pero bueno, puedes empezar por eso. O sea, hay tantas herramientas que no tienen costo, que son buenas herramientas y puedes comenzar por ellas. Eh, y incluso para, por ejemplo, home office, como decíamos, también hay un montón de herramientas que te ayudan a organizar tus proyectos y tal, um, para que la gente que con la que estás trabajando, pues le vaya cayendo como el 20 de oye Pues ahora somos como que más digitales, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la inversión no tendría por qué ser un freno. ¿De acuerdo, dependiendo del paso que vayas a dar, tiene que ser el tamaño de la inversión y por supuesto que es como, como cualquier otro negocio, si tu empresa está a punto de dar un paso importante, probablemente vaya a ser una, una inversión importante, pero porque la empresa está en ese punto, explico, no es como que le vayas a pedir por igual a todas las empresas que inviertan en, en mismas cantidades cuando su desarrollo y su desempeño es completamente distinto. ¿no?
0: Y porque al final va a ser redituable, ¿no? Exacto,
1: ese es el también del área, porque por ejemplo, si tú dices, oye, es que vamos a comprar un software de contabilidad, porque pues aquí esto es muy importante y tal, 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 pues a lo mejor no va a haber más ingreso, pero sí vas a ser más eficiente, ¿no? A lo mejor ah. vas a requerir probablemente menos personal o tu personal pueda tener ocupaciones en otras áreas, qué sé yo siempre es rentable pero no, no siempre es líquida esa sí,
0: es, claro. no, no, no.
1: Es, esa la, rentabilidad
0: la eficiencia también es rentabilidad o sea, mucho,
1: claro
0: hacer más con menos, ¿no? Ok, y ahora, si yo quiero aprender sobre estos temas, ¿dónde puedo investigar? ¿Qué puedo leer? ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algún curso? ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, este, si hay muchísima información en internet, es como un tema, no, no es un tema como super novedoso en este momento, ahorita ha tomado mucha, como mucha fama y mucha, este, por, por la situación actual, ¿no? Pero Realmente hay mucha información en internet respecto a, a digitalizarse. Lo que yo sí recomiendo es que puedan acercarse a su consultor de tecnología más cercano, ¿no? sobre todo para que puedan tener certeza en qué pasos dar. ¿no? A veces dices, ay, bueno, es que sí, yo quiero todo. Es que también quiero que mi empresa tenga una app, pero si es cierto, también quiero cambiar mis procesos. y También tengo que hacer esto también tengo que hacer aquello. Y de repente como los empresarios, los dueños de negocios o gerentes, etc., estamos tan inmersos en nuestro propio paradigma que no alcanzamos, ver a, a, no alcanzamos a ver cuáles son los siguientes pasos a dar. Entonces, a pesar de que haya como mucho, este, creo que siempre, siempre lo que más funciona es ir un paso a la vez y con certeza y avanzando de manera eh, firme. Entonces, porque si no también como cualquier cambio se puede venir abajo completamente. entonces Creo yo que lo ideal es eso, o sea, que, que se asesoren y que, y que vayan un paso a la vez eh, respecto a la parte de la empresa que quieran o que sientan que deben de cambiar.
0: Porque hubo un tiempo en el que todo el mundo quería tener su app, ¿no? Como que fue... A, el, a la
1: fecha, ¿eh? El boom
0: la de, la, de la app, creo que fue así como que ya... Incluso yo decía, bueno, ¿y, ¿y a poco creen que todo el mundo vamos a descargar su app para Ajá. saber sus teléfonos? O sea, también había... O sea, era una cosa absurda. Y, 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 y también la, lo de la página de internet, yo creo que eso sí sigue siendo indispensable, ¿no? Si no estás en, en internet, no existes ya.
1: Sí, definitivo, definitivamente. Por el, Tienes el... razón con lo de la app, ¿eh? A mí, a las, o sea, en este momento, en esta pandemia, cuatro personas, no voy a decir a oh, sus nombres, pero con un <ríe> restaurante me han venido a buscar porque quieren tener una aplicación tipo Uber. Entonces, lo primero que hago es digo oye... No manches, o sea, ni Uber, ni para Uber es rentable todavía, toda la inversión que hace. Entonces, no. pero hay muchas herramientas que les ayudan a solucionar. Y ¿sabes qué es el punto? Que no saben que existe. Nosotros tenemos ahorita una herramienta que te ayuda a hacerla, por cierto, y ahí, perdón, pero como como decía, te ayuda a hacer tu compra en línea, si eres un restaurante, te ayuda a ofrecer tus servicios en línea sin que tengas que pagarle a Uber nada, sin que tengas que pagarle a nadie nada, porque para empezar no hace una transacción en línea, lo único que hace es, que a través de Facebook tú pones tu menú de tu comida, etcétera. Luego eh, la gente te contacta, te pide, te hace una orden, te llega a tu aplicación tipo Uber igual, pero no hace la transacción, nadie paga en ese momento. Cuando tú ya le llegas con la comida a la persona en ese momento te pagas. Okay.
0: Entonces, es como una llamada telefónica, como una llamada telefónica pero sin teléfono.
1: Sí, pero a través de sí, El punto <risa> es que también está un autoservicio dentro de Facebook, ¿no? porque okay. no hay una persona contestando, okay. es todo autoservicio y es súper barato, o sea, no, no, no se compara mínimamente con, con desarrollar tu propia aplicación, claro. que además, tienes razón, no sé, ¿quién va a querer tener 10 aplicaciones de 10 resultados
0: No, no.
1: Entonces, hay muchísimas herramientas que nos permiten dar el paso que queremos dar, eh, y, el, o sea, las personas con las que hablo, principalmente uno me dijo, ah, no es que me abrió la mente, yo no tenía idea de que esto existía y tal, tal, tal. Pero ¿sabes qué es lo valioso? Que tienen la intención y el mindset ya les cambió. Claro. De decir, oye, pues es que ya lo quiero hacer digital, ¿no? Y creo que eso es lo rescatable, definitivamente.
0: Así es. Ahora, ¿todos podemos vender en línea? ¿Se puede vender todo en línea o solamente algunas cosas...? O, ¿O qué con las ventas en línea? O sea, porque también hay mucha gente que le tiene miedo todavía a comprar en, en plataformas decir? digitales por el tema de los, de los que no estás viendo el producto, no te lo puedes llevar luego, luego no lo estás tocando, que te pueden estafar, etc, etcétera.
1: Mira, te voy a decir algo, y, y esto va mucho más dirigido a, a, como al consumidor final. Todo el e-commerce está montado o funciona de tal manera que el que siempre las lleva a ganar es el comprador, aunque parezca lo contrario. Tú tienes a un montón de proveedores que te sirven de respaldo en caso de que te hagas una compra en línea. El primero es tu banco. Si tú dices que no, es no. Y tu banco va a hacer que ese dinero se te regrese. Tienes uh, Si estás haciendo la compra por PayPal, PayPal. Si la plataforma en la que te echa la tienda en la línea es Shopify, Shopify. Todos te van a defender. ¿Me explico? Okay. ¿Por qué? Porque obviamente que nos importa como personas que, que funcionamos dentro del, del comercio electrónico, que haya confianza, que sirva, claro. ¿de acuerdo? Entonces, eh, quien tiene más un poquito de, de riesgo de ser, de, de ser como defraudado, pero en términos de fraude, ¿cómo se dice? Pues defraudado, ¿ah? Sí. O sea, de que le cometan un fraude...
0: Es el vendedor. ...a
1: alguien que tenga una tienda. Claro, no es, que tampoco, no es también que sea tan sencillo. Existen un montón de políticas mmm, antifraude para quienes tenemos una tienda en línea, un e-commerce, etc. Etcétera, etcétera. Pero el mundo está diseñado, el mundo del e-commerce está diseñado para que quien compre, compre con satisfacción. Ahora, eh, también está el tema de las devoluciones. De Prácticamente todas las tiendas en línea, justamente por lo mismo, tienen una garantía de satisfacción en la que si no te gustó, simplemente si no te gustó, cosa que no estamos acostumbrados cuando vamos a una tienda normal, claro. de las que ya practicamos mucho, si ya lo sacaste, ya lo pagaste, o sea, hasta pena nos da por cultura de regresar a, a algo que no nos gustó, y así es que me lo probé en la casa y ya no me gustó, tenga mejor regresen a mi dinero o cámbiamelo. No mm. hacemos eso. No. No lo hacemos, pero en, en, en el e-commerce todos los negocios están diseñados para que tú devuelvas todo lo que quieras en un momento en que.
0: Sí. Fíjate que te cuento dos historias en base a esto. Una, un amigo mío no conocía que se podía hacer eso. O sea, que puedes pedir algo y si no te queda o no te gusta, lo regresas y no pasó nada. O sea, te regresan tu dinero y, y no hay penalizaciones, no hay cargos, no hay nada. Esa es la primera, que muchas personas no saben las garantías que tienes al comprar en línea. Segundo, bueno, las garantías y los precios también mucho más bajos que en una tienda física también... Eh, en muchas de las tiendas en línea tienen un precio más bajo porque también les representa un gasto, creo yo, un gasto fijo menos importante que una tienda física. Y el, el, el otro tema que te iba a comentar es que a mí me pasó que un cliente me pidió unos artículos, yo los conseguí en una tienda en línea, los pedí y cuando ya los había pagado, el cliente me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Siempre no, cancélalo. no los quiero. Entonces yo en ese momento me metí a la tienda, le puse cancelar y me avisaron, ¿sabes qué? El, pa el paquete ya salió, pero cuando llegue a tu, a tu domicilio, tú le dices al repartidor que no lo quieres y no que nos lo regrese y nosotros te reintegramos tu dinero. Así de seguro, o sea, ya, ya estaba en, en camino el producto.
1: ¿Ya, ya los hiciste gastar algo, ¿no?
0: Exactamente, y no me cobraron cosa? nada, ¿sí? No me claro cobraron absolutamente nada.
1: Eventualmente vas a ser un posible comprador para ellos, más por esa experiencia que tuviste con ellos, claro. que si tuvieran cobrado 200 pesos del envío que, que se rechazó. O sea, claro. 200 pesos, eso forma parte de su modelo de negocio. Uh -huh. Justamente, ¿te acuerdas de esta merma que pueden tener los restaurantes, etcétera? Para ellos, esa, eso forma parte de su modelo de negocio, que puedan invertir un poco en la experiencia que las personas tienen. Yo hace poco, no hace poco, o sea, anti estaba buscando libros en Amazon... Y si y ubicas un botón que dice... Eh, como... Comprar en un clic... Sí... O sea... ¿Ves que también se pasa a más, más Pues le piqué ahí... Pero mi cuenta me dite, lo juro... O sea, después me dite y dije... Ah, pues es que seguro le ataste ese muro tan... Bueno... No te lo voy a hacer larga... Compré como 25 libros de una serie... De avatar... Eh... Más de 3.500 pesos... Y yo... Oh, o sea, el siguiente día... Que me llegó un <risa> correo... Y mi factura... Y te dije... nada madre. Porque además como es una compra digital... Pues, yo ya los tenía en mi tienda, pero en tres segundos, yo dije, yo ahora como los regresos y ya los tengo aquí, ¿no? Claro. Pues, bueno, yo sabía y yo cumplí en el comercio electrónico y me puse a investigar y por supuesto que tienen su política de, si tienes una compra digital que cometiste por error, aquí está el procedimiento. Bueno, empecé a batallar mucho porque tuve que devolver como 30 libros y eran muchos clics, ¿no? Entonces, me puse a contactar a una, al chat, que también está como muy accesible, y le dije, oye, cometí un error con esta compra no la. Hacer, este, por favor, quiero que me reintegres. Pues no te voy a mentir, en menos de 10 minutos me resolvieron. No me preguntaron por qué, oiga, pero es que cómo leer eso, pues cómo está mensa, porque no, nada, o sea, fue de perfecto, claro que sí, quiere devolver todos los libros que compró, todos, <risa> los, pero Los, los
0: 3.500 pesos de libros que acaba de comprar.
1: Exacto. Tengan mucho cuidado wow. cuando cambiando, <risa> pero no pasa nada, o sea, al final no pasa nada, porque claro. en 3 segundos tú tienes tu evolución y, entonces, lo que el e-commerce busca es que tengas una experiencia tan genial que, que eventualmente vas
0: a ir a comprar, a veces, o sí si, o sí si vas a ir a comprar. A claro. Sí, yo, yo yo desde mi punto de vista, el e-commerce es lo mejor que le ha pasado a la humanidad porque <risa> no batallas con garantías, no batallas con, con una persona que no te quiere vender porque incluso hay personas en los negocios físicos que no quieren vender, que están ahí de malas, que... Y, y, y creo yo que es mucho, o sea, es una experiencia que tienes que vivir. Si tú, que estás escuchando, no has comprado algo en línea, compra lo que sea, algo de un dólar si tú quieres, pero compra algo para que tú te des cuenta de la experiencia tan eh, mística que es no tocar algo, pagarlo y que llegue a tu casa al día siguiente y que llegue envuelto y que es como abrir un regalo y, y un regalo de ti para ti. Y esa es una experiencia muy padre y lo mismo digo de vender algo en línea es algo mágico que tú puedas poner algo en una página te vas a dormir y al día siguiente despiertas y ya se vendió es, es algo algo muy padre es una experiencia que yo 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 hago yo tengo una tienda en línea y es algo muy padre que la tienda está 24 horas abierta esté o no esté yo ahí
1: claro, totalmente y justo esa es parte del mindset que, que, que hablamos o sea cuando empezamos a experimentar esto, nos damos cuenta, y se nos abre el panorama un montón, su, de puedo hacer todas estas cosas, porque ves lo fácil, lo genial, y lo seguro, y lo rápido que es. Claro. Y dejemos de aferrarnos a los negocios tradicionales. ¿Sabes qué? Creo, que ahora siento que tengo que evangelizar menos, porque la situación actual <risa> no es tan de Sí, claro. Y yo decir, estas cosas es como redundante, ¿no? Pero sí. toda, toda la vida, mis 10 años que tengo con la empresa, es, es, esta, es este cantar, ¿no? Oye, Tao, sí, está, vamos a hacerlo aquí y vamos a hacerlo acá, dime.
0: Hablando de tu empresa,
1: sí.
0: ¿cómo se llama tu empresa? ¿Qué es lo que hace tu empresa? Eh, ¿Cuántos años tiene? Cuéntanos la historia de cómo Tao se convirtió en el gurú del e-commerce y de todo lo digital en, en, en Durango.
1: Mira, bueno, Virtua, es, es mi empresa se llama Virtua, tenemos 10 años, eh, bueno, en noviembre cumplimos ya 10 este años de estar abiertos y, y al mercado nosotros. Eh, crecimos o nacimos porque, no sé, justamente por este manche cambió en mi mente demasiado temprano, probablemente porque fíjate que les digo que pasó, no, no era este boom de oigan, todos vamos a emprender y emprender es tan chido. Para, para ese entonces, mi idea de una empresa, porque se hablando del 2010, era de necesitamos un edificio, necesitamos contratar gente, los clientes, eso lo de menos. O sea, me metí las cagadas que, bueno. Necesitamos tarla roca y
0: escritorios para que esto funcione.
1: Exactamente, ajá, teléfono, <risas> una línea de teléfono, necesitamos una secretaria y pues básicamente ya cuando tenemos una empresa, ¿no? Entonces, no, no, no había como que todo este conocimiento que hay ahorita, que ya cualquier persona nace casi con él, eh, pero sí, ten, sí sabía que el mercado local tenía mucho la necesidad de consumir productos digitales. En ese entonces lo que más vendíamos eran páginas web. Bueno, a veces le íbamos vendiendo muchas páginas web, pero no es nuestro core business en ese momento. ¿no? Pero sí vendíamos muchas páginas web porque la gente que también en ese entonces empezaba a ver que era una forma, este no sé si te acuerdas tu vez más como de mis tiempos, que era una página que se llamaba Conexión Durango, por sí,
0: ejemplo. Sí, sí, y claro.
1: La, y ese era el mercado que estaba en Era el, nuestro ¿no? Facebook. Porque, básicamente, porque lo que hacíamos era ir ahí a
0: de las fotos, ¿no? Sí, subían
1: sí de sí, sí. antro Entonces, entonces lo que yo dije fue empezar a desarrollar fotos? Eh, Pero, páginas web para antros, o ¿no? sea, porque los antros decían oye, pues el que está el mercado, ¿no? Sí. Y ha sido una experiencia, pues imagínate, eh, la empresa se ha desarrollado en muchos aspectos porque además de desarrollamos aspectos, muchos aspectos comerciales debido a que nosotros nacemos ofreciendo servicios que, que apoyen a la venta de los negocios, ¿no? Sí. Y, este tenemos mucho la, toda el área comercial muy desarrollada tenemos muchos servicios para, para temas comerciales como son JUT&T e-commerce en logística de e o sea conocemos bien esa parte y por otro lado en estrategias de marketing digital ahorita como yo ofrezco vendo mi empresa es que hacemos estrategias digitales en general porque podemos ayudar desde, desde una empresa o sea porque te juro que tengo clientes que a los que les desarrollamos su plataforma para trabajar no nos hemos metido por nada con su parte comercial, okay. toda su plataforma para funcionar porque son fabricantes, vendedores y cotizan y tienen una aplicación para cotizar y todo, 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 toda esa parte, pero también toda la parte comercial, entonces creo que de alguna manera este tiempo y la experiencia de las propias empresas locales nos han dado la oportunidad de conocer eh, cada parte o cada nicho de una estrategia digital. Entonces, eh, o, ofrecemos eso, ¿no? dame una oportunidad de conocer tu negocio y déjame eh, poderte dar algún eh, advice sobre cómo puedes tú mejorar tu estrategia digital en el término, en el campo en el que quieras. Y creo que nos ha funcionado, nos ha funcionado bastante bien. Eh, a, ahorita con la, con la situación actual, este, hay mucha gente que se da cuenta de, eh, yo sé que ya voy tarde, pero prefiero ahorita que nunca. sí. Etcétera. Entonces, ahorita estamos mucho con el tema de e-commerce principalmente, que es la forma un poco más rápida de, de convertir
0: o, o de crear un canal de venta para una empresa tradicional. Oye, Tao, ¿cuál es el proyecto uh -huh. el proyecto más padre, más retador, más difícil? Uh -huh. Si pudieras escoger uno, el favorito, la, la la historia favorita de Virtua y de Tao, ¿cuál sería? Nosotros eh, de 2012 para
1: acá vienen siendo que ocho años. Sí. Ocho años. O sea, este año cumplimos ocho años juntos. Y justamente por eso, porque hemos podido empezar a entrar como en otros servicios, ¿no? Pero ¿sabes por qué me encantan más? Porque te das cuenta de que lo que estás haciendo realmente representa algo de valor para otra persona o para otro grupo de personas. Y eso es lo que nos mueve. O sea, literal... Eh, que nosotros podamos servir y hacer algo que le represente un valor a otra persona, a otro grupo de personas, es todo para nosotros. Y sobre todo en, en, en la parte digital o estrategias de venta en línea. Eh, y ahorita estamos mucho en ese campo, es decir, comenzamos esta empresa con su página web, eh, Cortea dos años después, redes sociales, a la fecha veamos redes sociales corté, ya estamos desarrollando su e-commerce, y así me explico. Entonces, uh -huh. es justamente poder ir embonando estas, estas piezas para ayudar desde adentro que una empresa tenga
0: una transformación digital. Tú, es, tú has sido partícipe de cómo una empresa ha ido creciendo y ha ido desarrollando eh, pues a lo mejor un nuevo modelo de negocio que ni siquiera el, el mismo dueño tenía, tenía pensado o, que llegaría, o, o, o a lo mejor ni siquiera la visión de la empresa, y gracias a que tú impactaste en esa empresa desde un inicio, pues se ha desarrollado poco a poco y ha crecido. ¿Sí lo entendí así? Sí, definitivo. Esa, esa es la parte que
1: nos, que, nos, completamente que nos encanta y que nos mueve, que, que justo su modelo de negocio, y sabes que qué es padrísimo. Que puedes ir a colaborando A que ese modelo de negocio se transforme Porque mm. también decir Oye, bueno, pero es que ahorita funcionas así Pero acuérdate que cuando tengas una tienda en línea Es básicamente como una nueva sucursal No vas a pagar renta, pero tienes esto Y por eso ahora sí Tus precios pueden ser distintos ¿no? Entonces esa parte este, Es como muy eh, Como, sí, muy encantadora
0: Sí, 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 sí. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que más Va a o sea qué es lo que más te gusta del trabajo que haces y qué es lo que menos te gusta del, del trabajo que haces
1: lo que menos me gusta voy a empezar ahí por ahí es cortar alas cortar alas este porque ¿Cómo? porque mucha gente mucha, o sea porque mucha gente viene con la, lo que decíamos ahorita con la idea de, que te, de tener su propia aplicación y es que es un sueño o, o sí. una ilusión para muchas empresas me ¿no explico y cuando y cuando tú quieres o sea, porque es parte de la ética, no puedes hacerles una aplicación por mucho que. Y he tenido sentar gente conmigo mi país y es que, ¿cuánto cuesta? Si sí, ese es el problema, ¿no? Y no, porque sabes que no va a jalar. O sea, sí. oye, ese... no, pero, o sea, pero es que no es duro, Alex. No sabes cuánta gente ha venido conmigo a decirme, quiero tener algo como para vender cupones en Durango. Y yo voy a contactar a mil empresas y luego las voy a juntar a todas en una aplicación y vamos a hacer ta, 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 ta. Y lo que les digo es que ya he hecho tres aplicaciones de esas en el pasado y ninguna jaló. Claro. Pero ¿sabes qué? De repente es como de ah ¿Usted aquí me asesora de negocios o, o, o me va a hacer la aplicación?
0: Oye, y luego te llegan con que quiero el Uber de los elotes y quiero ser pero el Uber vale de, este, de, 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 de los yukis y, y todo ¿Y el mundo... ¿sabes qué? Sí. No todos son malos, ¿eh? O sea, hay algunos que dicen
1: <risa> ¡Ah, qué! No, no quiero decir una idea aquí porque el chavo no la ha desarrollado pero hay una que me pareció muy interesante que a la fecha estamos trabajando en un demo para vendérselo a sus inversionistas Sí eh, eh, y o sea, y sí, o sea literativo como dicen, oye, yo quiero el lugar de esto, y yo fue como de ah qué y a poco esa necesidad existe. Claro, yo no conozco todas las necesidades, es más conozco muy pocas necesidades. Siempre lo he dicho, los tecnólogos somos muy expertos en tecnología, pero realmente la pura tecnología por sí solo no sirve para nada. Claro. Como tecnólogos no conocemos las necesidades de un jardinero, de un mueblero, de un no a detalle. Entonces, cuando tú combinas a dos perfiles es cuando, pum, dices, ah, ya se pueden hacer cosas fáciles. Entonces, lo que menos me gusta es cortar alas y muchas veces lo tengo que hacer. Muchas veces la gente se, se pues como, sí, como que se decepciona y dicen ay, bueno, gracias, entonces ya, mejor lo busco por otro lado. Y claro, o sea, siempre va a haber alguien que sí lo haga, siempre alguien que sí se lo ofrezca y cool, adelante, no pasa nada, pero prefiero hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque sé que al final... Nos vamos a, a, a encontrar en el camino, si lo hacemos y si no lo hacemos. Y yo prefiero que nos encontremos en el camino sabiendo que tomé la decisión como correcta.
0: Claro, y, y, que, le ayudaste negocios... final, y que le ayudaste al final a que su negocio funcionara o fuera rentable o no perdiera dinero de perdido, ¿no?
1: Exactamente, porque sabes que a veces la gente la gente lo que invierte, porque como todo el mundo le ha de la idea de que la tecnología lo es todo y es genial y lo que invierte en tecnología está cuadruplicar entonces vienen con los ahorros de su vida y no se vale. No. ¿Sí sabes, porque si tienen con los ahorros de su vida para desarrollar una aplicación y no tienen idea de un modelo de negocio y no tienen idea de otra cosa, o sea, pues no. Claro. Y eso me, me pasó reciente antes, antes de que, de que entrábamos a todo el tema de pandemia y decidimos mejor no avanzar con el proyecto, que un proyecto muy interesante y muy bueno, y no, porque este, estaban batallando con con el con la inversión para la aplicación. Y es verdad que al final, siempre platico como que cuando tú compras una aplicación o, o le das la vuelta a tu empresa a que ya tengas un servicio digital de este tamaño, o sea, que tengas tu propia infraestructura, tecnología, es como una casa. O sea, imagínate tú cuánto te cuesta por muy poquito una casa. Ok, igual, por muy poquito una aplicación es muy similar los costos. Pero, cuando tú compras tu casa, ¿ya dejas de invertir en ese momento?
0: No, claro que no, Entonces, hay después, que mantenerla.
1: invertir Exacto, y es lo mismo con una aplicación, o sea, tú te haces de infraestructura tecnológica propia y siempre tienes que tener un budget para seguir dándole mantenimiento a esa inversión. Entonces, cuando yo vi que sus finanzas no estaban alineadas al proyecto que querían, les dijeron que no, gracias, ellos me dijeron, muy bien, perfecto, me voy con Monterrey, allá me ofrecieron mejor precio y adelante. Yo me siento súper tranquila por esa decisión, ¿no? Claro. Entonces... Pasando a lo que más me gusta es Lo que más te gusta esto, Armar o, o tener como una conexión Con las personas Que al final, si te pones a pensar en esto Todo se trata de De, de, de cómo te puedes relacionar con otro ser humano Para lo que claro. sea que vaya a ser en la vida ¿no? Entonces cuando tú haces clic con una persona Y dices, oye, es que juntos podemos lograr esto Y yo te apoyo en esta parte Y tú haces esto Y creo que podemos meter esto Como que eso se vuelve una, una bolita de nieve virtuosa que por eso se llama virtual, en la que puedes construir, en la que puedes crear y se, y se queda de lado todo lo demás, ¿no? Cuánto me pagas por el proyecto, cuánto me van a tardar, este, o sea, como que todo eso queda un poco de lado cuando realmente te das cuenta que puedes junto con alguien más construir algo de valor. Y eso es lo que más me, me gusta y, y me encanta, honestamente, y sin y horas que modeste aparte, poder influir en varios campos, ¿no? Desde un, un campo de negocio, porque sí, me he desarrollado mucho. En, en toda la parte que tiene que ver con desarrollar negocios, principalmente negocios digitales desde cero, eh, con una, una estrategia digital de venta específicamente, con crear o, o automatizar o transformar desde adentro todas las entrañas de una empresa también, o con simplemente recomendarte una aplicación de Google para que te eh, ayude. Es, es que tú lo hiciste hace poco, un, un chavo que, al que está llevando sus redes sociales me dijo, oye, es que mira esto y es esto. que yo, no manches, este de Google. Ahí lo que haga tu gente en línea es, o sea, lo, lo ves al mismo tiempo. Oye, dónde lo vas guardar? No le tienes que dar guardarlo, guardar, lo hace Google solo por ti Y te guarda una bitácora de lo que han hecho. Y es esto, y esto, y esto, y esto. Y fue como, un... no manches, o sea, no tengo idea. ¿Y sabes qué? qué me, ¿Cuánto me pagaron por esos cero pesos? ¿Y sabes qué satisfacción me dio? De claro. ¿Qué chingón que te puedo decir? Claro, hacer?
0: pero eso te va a generar una lealtad del cliente que a la larga te va a atraer más clientes o esa misma persona tarde que temprano te va a consumir algo por agradecimiento sí. mínimo.
1: Ajá, o, o porque creen o confían claro. en que las herramientas digitales que le han funcionado, o sea, puedes seguirle ayudando de la misma manera, ¿no? Claro. Entonces, pues yo feliz de ser ese vínculo con la tecnología para, la, para las empresas. Y la verdad es que me he especializado, nos hemos especializado 100% en empresas, casi en su mayoría tradicionales, es decir, ayudarles a crear justo esta, esta transformación mm. digital.
0: Ahora, si, si alguien que nos está escuchando tiene la inquietud de empezar un negocio digital, de empezar una tienda en línea o, o de hacer algo diferente, yo creo que muchas personas pasaron o están pasando por un momento complicado laboralmente o, o económicamente hablando, ¿qué podrías tú recomendar hacer o por dónde puedo empezar si yo quiero, si yo quiero digitalizarme o, o, o a lo mejor generar un ingreso adicional al, al que ya tengo, empezar un nuevo proyecto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por dónde?
1: Híjole, bueno, casi así como si fuera pregunta general y no pudiéramos ampliarlo, yo siempre recomendaría comenzar a vender, lo que tú, comenzar a vender algo en línea. Y okay. paso cero para comenzar a vender algo es comprar algo en línea, ¿no? Pero casi siempre sería esto, <risa> comienza a vender algo en línea de preferencia, a excepción de que estés ya fabricando algo, algo que no tengas que fabricar, porque todo lo que es... Este crear desde cero tiene su propio proceso claro. y, y hay que pulirlo demasiado. Entonces, este, si tú puedes comprar y vender, es ideal. Y no okay. es tan sencillo tampoco, ¿eh? porque hay que conocer qué producto, etc. Pero de alguna manera siento que es como que el, la forma en la que más pronto vas a poder empezar a cambiar el mindset decir, ah, pues esto se puede hacer así. Okay. Y no te digo que mañana tengas una tienda en línea como tú. O sea, a ver es va esta. ¿Cuántas veces han visto que venden cubrebocas en línea? ¿Y cuántas veces han visto que preguntan a alguien en línea? Ok, ve y ve todos tus posibles proveedores. Este me cobra 30 pesos. Ve y ve todos tus posibles compradores y cóbrales y véndeselo en 35. Y date cuenta cuántas vendas puedes hacer en eso. Y te estoy hablando de tus grupos de WhatsApp, tus grupos de Facebook sí. y tus grupos de Instagram o, o tus contactos en Instagram. Sí, pues es el. No lo en este momento.
0: Es el negocio es más gente. básico, ¿no? El comprar barato y vender un poquito más caro es lo, lo, así, lo más rupestre de, de una comercialización, pues. O sea, es. Voy a conseguir algo barato base? en volumen. Sí, sí, voy a conseguir algo barato en volumen y luego lo voy a vender uh, de pieza en pieza y le voy a tener que ganar un poquito a cada cosa. Y yo creo que así podríamos empezar todos, ¿no?
1: No, no, no vas a ser rico con cubrebocas por 10 nadie que esté andando ahorita cubrebocas va a ser rico <risa> el punto es que, que lo que tú comentabas que tengas esta sensación de güey, hice 10 pesos se de puede nada. neta de nada no uh -huh. tenía nada y por y por ser el vínculo entre estas dos personas una que vende y una que compra ahora tengo 10 pesos en mi bolsa que no tenía claro. y no importan los 10 pesos importan que realmente tu mindset cambie de wey niñas se pueden hacer Claro. ¿Y sí, sabes? Y una cosa te va a llevar a la otra. Ahora, si tienes un caso muy específico, yo con mucho gusto y con todo mi amor y con todo mi tiempo los puedo ayudar. Este, les paso mi correo. Es súper fácil. tao arroba ahí y platicamos de cómo. Oye, pues sí, pero es que yo tengo, yo vendo salsas, yo hago esto, yo hago esto otro y siempre podemos empatar en algo y puedo ayudarte en algo. Yo encantada.
0: Claro. Sí, y hay mil cosas que, que puedes hacer Aunque tú digas Es que ya hay un montón de gente allá afuera Vendiendo lo mismo Hay un montón de personas ofreciendo lo mismo Pero también hay un montón de personas buscando Y, y creo yo que, que Lo peor que puede pasar Es que te quedes con un montón de, de stock O que no vendas nada Si no compraste nada y, Exacto y, y, Es que ahorita no te digo Oye, comprale 20 o 100 Al que vende las cub
1: cubrebocas si lo conoces, dile, eh, dame, dame el precio, ¿no? Pero uh -huh. si no, toma la imagen que mandó al grupo, cortea, mándala a otro grupo en el que él no esté sí. y túvele cinco pesos. Es que literal es así. <risa> ¿sí, como, y claro. y túvele cinco pesos con el mismo precio que está. Y como ahorita los precios de este producto en especial, por eso es como el ejercicio de esto, sí. no tienen pies ni cabeza, no están no. para nada eh, estables. No hay estabilidad en esto. Tú no sabes cuál es el, la, lo que trae la persona que te puede comprar en la cabeza capaz que viene llegando de, de una crisis de salud y, y, y no importa que se lo dejen siempre, tú te lo vas a comprar. Porque claro. ya lo tienes tú en el momento. No sí. sabes cuál es la ventaja competitiva que, en la que realmente vas a incidir. Ahora, Entonces,
0: hazlo. Ahí, ahí sí, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo del cubrebocas, sería sí. importante eh, pues la ética también. Hablábamos hace un momento de de que claro. es, es mejor hacerle un bien a la persona, y, 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 o sea, o venderle varias veces que venderle nada más una vez, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. el, el, efect, el, el ejemplo de los cinco pesos se me hace perfecto, porque luego hay gente que quiere duplicar el dinero uh -huh. o duplicar la utilidad sin haber in, eh, arriesgado ni invertido absolutamente nada y tampoco está está tan padre. ¿no? Es
1: que Es que todo eso... Eh... La, el, el propio equilibrio de la economía le, lo vuelve a poner en su lugar, ¿sabes? Sí. Porque este, eventualmente la persona que te puede comprar algo, si lo das al doble, o sea, en tres segundos le va a llegar otra oferta. Sí. un poco más real y entonces ya vas a estar tú como en la lista negra, ¿no? Entonces, claro. definitivamente, eh, no, a ver, no estamos diciendo, y esto es un paréntesis súper importante, Monta tu negocio de cubrebocas, porque no vas a no, haciendo, oye, no, no, ¿en no, el, no, En el podcast
0: de Alex, no, 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 no. A ver, la idea es... Vamos a ponerlo con otro ejemplo, con balones.
1: ...que se puede hacer una transacción en línea con las herramientas que ya tienes. No es una transacción en línea, pero no es una venta en línea. No, una bien. transacción en línea es cuando te pagan literal en línea, ¿no? Pero una venta en línea se puede hacer en este momento con las herramientas que tienes, con los contactos que tienes y con los productos que ya existen. ¿De acuerdo? Y lo que te invitamos es a que lo pruebes para que te des cuenta cómo funciona y que eventualmente un, un paso te lleve al que sigue y al que sigue y al que sigue. Y entonces sí, investigues de productos y te pongas y te montes tu tienda en línea y te pongas y desarrolles tu proyecto online para eh, crecer en esa parte. No para que montes un local de... Sí, <ríe> que claro. pruebas, para nada. <ríe>
0: Sí, o sea, puedo, dijiste cubrebocas, pero pudo haber sido balones, o pudo haber sido flores, o pudo haber sido... Eh, pudo haber sido cualquier
1: cosa.
0: Baterías, micrófonos, lo que sea, pues.
1: Definitivamente, okay. sí. Hasta servicios, ¿eh? hasta servicios ¿Sí? también
0: funcionan. Sí, de hecho yo hace años, cuando empezó esto de las aplicaciones, a mí se me ocurrió, yo creo que ya existe, o, o han existido muchas, una aplicación en la que pudieras englobar todos estos servicios que de repente batallamos para conseguir que es el, el plomero, el, el albañil, que porque se me cayó un ladrillo, que porque necesito que esté una esquinita y todos estos servicios que, que uh -huh, tal vez, uh -huh. que siempre andan ahí en Facebook preguntando de que, oh, hay alguien que conozco. A mí se me ocurrió hace muchos años hacer esa aplicación, nunca la hice obviamente, pero a lo mejor todavía es viable, no no sé, en tu experiencia. Y... ¿Sabes qué?
1: Yo, tengo, yo tengo un par de amigos que desarrollaron este negocio pero y justo eso es un excelente ejemplo que va Parece que nos pusimos de acuerdo. Justo esto me da, me da, me da, a decir, lo primero en lo que te tienes que especializar es en esos negocios, ¿no? Este, porque hay tantos issues que resolver fuera de la plataforma y de la tecnología que, por ejemplo, ellos no los tienen resueltos todavía, como la informalidad. Creo que la gran problemática sí. con esas herramientas es la informalidad de las personas. Claro. Y, y entonces, si te fijas, es como de... Bueno, deja tú la herramienta tecnológica el cómo resuelvo la logística de mi negocio, y cuando la logística de mi negocio esté resuelta dentro de su modelo de negocio, la herramienta va a ir, pero mira, como con
0: sí, la semilla, sí, 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 el sí, problema sí, claro
1: es una, es una idea buena, sobre todo porque en Durango todavía no, hay, no existe no ha venido ninguna franquicia con esa idea ni tampoco hemos desarrollado algo similar
0: Pues sí eh, entonces, es una buena idea ya lo validó Tau entonces vamos a hacer dinero con eso
1: pero acuérdate que lo tiene
0: que validar tu mercado no ah, es correcto ya se me olvidó se me olvidaba eso muy bien entonces a ver Tau si yo quiero aprender más sobre este tema de la transformación digital qué puedo hacer
1: bueno a ver la transformación digital es como que todo un, un mundo no uh -huh. yo creo que lo primero es eh, agarrar agarrar oírse agarrar todo lo que les decía es, eh, me pueden mandar un correo como para decirme, yo estoy en esta situación y este es el paso que uh -huh. quiero dar, o no sé qué paso quiero dar y yo con mucho gusto les ayudo.
0: Si alguien quiere Pero, una asesoría más personal o más profesional, ¿tienes tú alguna especie de ca clase, curso o algo así?
1: Fíjate que sí doy, doy este, talleres, ahorita no tengo como una fecha en el corto plazo, me parece que lo que sí voy a dar en el corto plazo es un webinar, un webinar gratuito. Okay. por el caso, yo te aviso competes y todo para que lo compartas con, sí, tu,
0: lo con, tu,
1: ajá, con tu gente Pero si alguien como que trae la espinita de, de hacer algo, eh, de, de crear sus canales de venta, o un nuevo canal de venta, este, o automatizar sus procesos, la idea que traigan la podemos empezar a moldear con un compromiso, me pueden mandar un correo y yo con mucho gusto les les ayuda como a darle norte. Perfecto. Y, y pues todo depende mucho de eso, ¿no? Te digo que es un espectro tan grande que necesitaríamos saber por dónde se quieren ir.
0: Muy bien. Me parece perfecto. ¿Algo que quieras agregar, Tao, para ir finalizando?
1: Uh, bueno, creo que eh, sería nada más no al miedo a la tecnología, utilícenla, consúmanla porque es parte de la,
0: de la nueva normalidad
1: no le tengan miedo de moverle al modelo de negocio que tiene su empresa porque definitivamente ahorita todavía las, todavía no caen las piezas como si hubiéramos aventado todo y todavía las piezas no terminan de caer entonces lo que es seguro es que el mundo digital va a cobrar muchísima fuerza muchísima más de la que hay ahorita entonces es momento de comenzar a pensar en digital Digital, comiencen consumiendo digital y eventualmente van a pasar, eh o pasar a la parte de la venta pues creo que sería
0: creo que sería todo Alex. Muchísimas okay gracias. no al contrario muchísimas gracias a ti eh, tus redes sociales porque hay gente que no usa correo electrónico pero sí usa Instagram o Facebook o alguna otra red social que, que tú utilizas
1: estoy en todas las redes sociales como Tao Rivera porque okay. Tao Rivera, todo pegado, Twitter,
0: Facebook, Instagram, TikTok, en todos lados okay. no puedes Tao te puedes es T-A-O, nada más.
1: T-A-O, arroba, esto, perdón, <risa> <Pero, no. risa>
0: T-A-O. Estás es muy digital, Tao, estás muy digital. <risa> sí,
1: también, es que estaba diciendo más bien mi correo, no, pero... Eh. Tao
0: Rivera en Instagram, Facebook, Twitter... Y tu correo es igual taurivera arroba punto. Mi, mi correo es tao@virtua. Ah, virtua. Perfecto. Pues te agradezco mucho. Eh, estamos un en abrazo, contacto. Eh, te mando un abrazo virtual porque no se puede de físico. Este, me dio muchísimo Perfecto. gusto a platicar contigo. Siempre es muy enriquecedor y, y, y se pasa el tiempo de volada con una, una persona como tú
1: hombre, pues al contrario, muchas gracias eh, yo también feliz de, de poder compartir y colaborar y pues estoy siempre a sus órdenes.
0: Perfecto muchísimas gracias, nos vemos Hasta luego Muchas gracias por haber escuchado este episodio, te agradecería que me dejaras tus comentarios en mi Instagram, arroba que me mandes una etiqueta en tus historias para saber que es Escuchándonos y que me dejes saber qué otros temas quieres que abordemos. A eh, una disculpa por habernos tardado tanto en haber subido un episodio nuevo, pero hemos estado un poco ocupados. Eh, espero ya no postergar tanto el siguiente episodio. Muchísimas gracias una vez más y hasta la próxima.